0: läsning ur Markus evangeliet kapitel 1 verserna 12 och 13 Anden drev Jesus ut i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Herre, så tackar vi dig för att vi får ta emot ditt ord och din uppenbarelse. Herre, vägled oss och låt den vara vårt milda ljus i våra liv som hjälper oss att urskilja och att gå vägen fram. Vi ber dig om vägledning, tröst och uppmuntran. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Denna vecka leder anden Jesus ut i öknen och vi som är kallade att gå i Jesu efterföljd vi får följa honom i hans spår också dit. Jag blev glad och tacksam när jag såg att det här var texten som jag skulle predika för idag eftersom jag vet att er ökenvandrande pastor är i USA den här tiden och man kan inte sluta tala om öknen bara för att han är där. Så idag ska vi tala om öknen. Vad är öknen för en plats? Öknen är en plats utan distraktioner. I vår moderna vardag så omges vi av ett ständigt brus av distraktioner. Hela tiden Nya impulser. Ännu en nyhetssändning. Nya uppdateringar på sociala medier. Nya mejl. Till slut så blir det nästan som ett beroende. Vår hjärna vänjer sig vid att hela tiden stimuleras av något nytt och vi förlorar förmågan att koncentrera oss. Vi förlorar tålamod. Många av oss blir väldigt rastlösa. Om vi tvingas vara utan våra smartphones en längre tid. Och hjärnforskare menar att det här inte bara är ett resultat av dålig disciplin. Utan att det handlar om att våra nya, moderna vanor faktiskt formar vår hjärna. Så att de rent biologiskt förändras. Och får svårare att behålla fokus på en sak särskilt länge. Alltså man vänjer sig vid att hela tiden få ny stimulans och då så tar hjärnan till sig det beteendemönstret och man får svårare att koncentrera sig. I kontrast till den här brusande samtiden så är öknen en plats där vi får öva oss i koncentrationens konst. Öknen är enformig och den erbjuder oss därför inte ständig yttre stimulans. I öknen så tvingas vi vara stilla. Vi tvingas möta oss själva. Vi tvingas möta Gud. I den kristna traditionen så har fastan som ju inleddes den här veckan alltid inneburit en kallelse till koncentration. Vi skär bort lite av livets överflöd för att i högre grad kunna rikta uppmärksamheten mot livets centrum. Vi avstår från någonting för att bereda plats åt något annat. Den traditionella askesen som vi känner till och kanske tänker på- den har ofta gällt fysiska saker som mat. Det är den typen av askes som vi känner igen från Bibeln- från 300-talets ökenfäder, från medeltida mystiker och munkar. Men den, den ryske 1900-talsteologen Paul Evdokimov- varnar oss för att försöka imitera de historiska asketernas stränga fastor. Det skulle bara bryta ner oss, skriver han. I vår tid, säger han, så ligger kampen på ett annat plan. Och Han pekar på de stimulanser som vårt samhälle är så fyllt av. Och Han säger vad vi behöver det är en citat vilans och stillhetens disciplin. Det skrev han för 50 år sedan och man kan undra vad han hade sagt idag. De senaste hundra åren har vi översköljts av en störtflod av teknologier och tekniska uppfinningar som alla gjort anspråk på att binda oss samman som människor. Telefon, radio, tv, dator och nu senast sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram bland annat. Men som författaren Jonathan Safran Foer formulerade i en artikel i Svenska Dagbladet för en tid sedan Teknologin bejakar kontakt men den befrämjar distans Det vill säga Vi kommer i kontakt med människor långt borta Men det sker på bekostnad av de som är nära oss de som är runt omkring oss Vi ser det här Hela tiden runt oss och kanske i våra egna liv. Två personer sitter mitt emot varandra på ett kafé. Men de pratar inte. Utan båda sitter med varsin telefon i handen. En förälder är ute och går på stan med, med en barnvagn. Och talar, men inte med barnet. Utan med någon annan långt borta i telefonens hörselsnäcka. En vän besökte en handbollsträdning- dagen och uppe på läktaren satt sju föräldrar uppradade bredvid varandra och alla med var sin telefon i handen och kollade och kommunicerade med någon annan som inte var där inte med varandra när man radar upp exempel på det här sättet så är det lätt att man låter som en teknikfientlig äldre man men jag tar den risken för oavsett hur tacksamma vi är för teknikens välsignelser, och de är ju såklart många, så måste vi också bli varse farorna. Teknologin blir så lätt en distraktion. Vi distraheras från varandra. Vi distraheras från oss själva. Vi distraheras från Gud. Och därför kan det vara värt att pröva en fasta som handlar om att minska distraktionerna. En slags vandring ut i öknen, i Jesu efterföljd. En slags vandring till en plats där impulserna blir färre. Där vi slipper de ständiga intrycken som gör det så svårt att bli närvarande. Som gör det så svårt att bli närvarande i sig själv. Som gör det så svårt att bli närvarande för varandra. Som gör det så svårt att bli närvarande för Gud och i Gud. Askes och fasta, de orden uppfattas ibland som stränga och livsförnekande. För är det inte så att Gud har satt oss på den här goda jorden och gett oss skapelsen som gåva? Är det inte vår skyldighet att uppskatta dessa goda gåvor? Så är det absolut. Allt som Gud har skapat är gott. Det läser vi i första mosebok. När Gud ser på sin skapelse och ser att det är gott. Allt som Gud har skapat är gott. Men allting har inte samma värde. Och det här är hemligheten. Vi måste lära oss att älska allting. Alla ting. I enlighet med deras värde. Vi kan älska en god måltid, men vi får inte älska mat på samma sätt som vi älskar en människa. Vi kan älska ett ting som en bil eller en tavla, men vi får inte älska vår bil som vi älskar våra barn. Vår kärlek måste vara ordnad, säger man i den kristna traditionen. Det vill säga vi måste älska allting i enlighet med dess värde. Och synden är inte så mycket brist på kärlek som för mycket kärlek till fel saker. Det kan vara värt att tänka på. Synden är inte så mycket brist på kärlek som för mycket kärlek till fel saker. Därför så rymmer kärleken också att jag avstår. Inte för att det jag avstår från inte skulle vara gott och värt att älska. Tvärtom, det är ett offer att avstå just för att det jag avstår från är någonting gott. Men jag avstår för att påminna mig om att det finns någonting som är högre. Som är mera värt ändå. Jag lagar kanske lite enklare måltider. För att få mer tid att sitta ner tillsammans med vänner eller familj och äta dem. Jag avstår ifrån mitt favoritprogram på tv för att få tid till andlig läsning. Jag avstår för från 15 minuters sömn för att få tid att be på morgonen. Jag avstår ifrån sociala medier för att bli mer närvarande för de människor som jag faktiskt har runt om mig. Vi kanske inte alltid kan leva så här med den här typen av disciplin. Men under 40 dagar så inbjuds vi nu till att fundera särskilt över våra liv, över våra prioriteringar och över hur vår kärlek är ordnad. Vi inbjuds till att öva oss i koncentrationens konst. Till att ge våra liv lite tydligare konturer Lite klarare riktning. I öknen möter Jesus skorpioner, ormar och vilda djur. Det är en bild för de utmaningar som möter den som går ut i öknen. Den som skalar bort distraktioner tvingas möta sig själv- och det är inte alltid en angenäm upplevelse. Det syndafall som första Mosebok talar om, det påverkar också mig. Det finns mörker i oss. Det finns missriktad kärlek. Vi vet inte alltid vad det är riktigt. Men när vi går ut i öknen, i koncentrationen, så ser vi också det här klarare. Vi ser vad som binder oss, vad vi behöver göra upp med i våra liv. Det finns givetvis förlåtelse för våra brister. Men frälsningen är inte bara en juridisk domstolsprocess som slutar med att vi frikänns. Frälsningen innebär också en möjlighet till helande, till Återställelse till förvandling. Jesus möter inte bara de vilda djuren i öknen. utan Han betjänas också av änglarna. Det här är en bild för restaurationen. För det helande som är möjligt i öknen. Återställelsen av avbilden i vårt inre. Den som raserades i fallet. Öknen är inte en öde plats, även om det kan verka så först. I öknen, läser vi Bibeln, så öppnar Gud för dolda källor. I öknen så låter Gud sitt manna falla från himlen. I öknen så reser han himlastegar. Han går för oss i öknen, i en molnstod om dagen, en eldstod om natten. Frälsningens väg går genom öknen till eden. Genom prövning och askes till paradiset, upprättelsen, den nya skapelsen. Fastan som vi nu har gått in i är en tid för prövning. En tid för koncentration, en tid för omvändelse. Låt oss därför lyssna till Jesu ord, det budskap han bar med sig när han trädde ut ur öknen och inledde sin offentliga verksamhet. Det är ord som riktas till oss idag. Jesus kom till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade, Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Amen.